1: Demain, c'est samedi? Non, c'est la rentrée scolaire.
0: Les enfants, le rang du fond, tenez-vous droit s'il vous plaît. Assis! Debout. Ah,
1: si. La seule façon viable de faire ce boulot, c'est en aimant les gosses et tu le sais. À Paris, on limite encore les dégâts, mais on prend lieu. On y parachète des jeunes profs totalement inexpérimentés. Je avec les élèves, fais-toi respecter tout de suite.
2: On a tous eu des profs. Des drôles, des mystérieux, des nuls, des géniaux. Des grands, des petits, avec ou sans lunettes Alors, pour percer le mystère de ces êtres étranges qui décident de passer leur vie à corriger des copies pleines de fautes d'orthographe, j'ai décidé de suivre pendant plusieurs mois les aventures d'Agathe. Agrégation en poche, à 24 ans, elle entame sa carrière de professeur de français. Je m'appelle Alexandra Vieira, je suis journaliste et voici le tout premier épisode de la saison 2 de Sillage, Transmettre. Bonne écoute
1: Quel ton je vais prendre et quelle sera ma première phrase, comment je vais les faire rentrer dans la, dans la classe, à quoi ils vont ressembler, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Enfin, c'est non-stop. Je vais avoir peur qu'ils qu parlent alors qu'ils qu qu essayent de me défier et que j'arrive pas à m'imposer, que je sais pas, qu'ils qu bougent ou que moi j'arrive pas à bouger, que je sois pétrifiée, que, que ma voix tremble. Ça, je pense que c'est ça le, le là où j'ai le plus peur, c'est que ma première phrase soit pas suffisamment assurée et qu'ils se disent « Oh non, mais ça y est, qu'est-ce que c'est que cette prof ?»« enfin, Ça va être n'importe quoi cette année. » Et que du coup, je lise dans leur regard que ça, je les ai déjà perdus. Et, euh, et ça, ça, ça me fait vraiment peur. Et j'ai aussi peur de ce qu'ils peuvent penser en me voyant, parce que j'ai l'air jeune, parce qu'ils euh, vont peut-être se dire « Ah oh, bah, elle n'est pas expérimentée. Euh. » Premier cours, si je ne me trompe pas, c'est 13h30. Ce qui est bien. Normalement, il n'y a personne dans ma salle avant. Donc j'y vais, je vérifie que j'arrive bien à ouvrir la salle. Parce que je te raconte pas la, la galère, parce que j'avais pas la bonne clé. Ensuite j'ai eu la bonne clé, mais j'arrivais pas à ouvrir la salle parce que... Il fallait forcer et en même temps tirer sur la porte. Enfin, le serait, je me suis dit, heureusement que j'ai fait ça avant parce que sinon, <rire> j'aurais paniqué devant les élèves. Donc, j'essaye d'aller ouvrir la salle avant, d'allumer l'ordinateur parce que t'es censé faire l'appel, t'es censé rentrer euh, les absents euh, sur Pronote, mais moi, j'ai jamais fait ça. Donc, je me dis, si ça se trouve, ça va pas du tout marcher. En plus, on m'a dit que les, les ordi pouvaient ramer. Enfin, voilà. Donc, j'installe, j'attends. Je les fais rentrer en étant euh, dans l'encadrement de la porte. Parce qu'on nous apprend qu'il faut accueillir l'élève. Donc, je vais les accueillir. Pour que déjà, ils il sentent qu'ils passent un sas. Et qu'en passant ce sas, ils rentrent dans une zone de travail. Bon, après, euh, niveau ambiance, euh, de li littéraire, etc., on peut faire mieux puisque c'est une salle de physique. Mais bon. Du coup, ils s'installent. Je ferme la porte pour montrer que c'est un espace clos et dédié au travail. Ensuite, je remonte sur du coup une sorte de bureau paillasse, parce que c'est un truc de physique, hein, c'est assez marrant, parce que du coup il y a un petit robinet, voilà. Et là, euh, bah, je, je leur dis bonjour, je me présente, je leur, je leur explique ce que je fais là, c'est-à-dire pourquoi le français, pourquoi c'est important d'étudier le français, il y aura forcément des, des choses que je n'aurais pas prévues qui vont, qui vont arriver, donc j'ai beau essayer de me l'imaginer, euh, ça ne va jamais ressembler à ce que j'ai imaginé. Je ne sais pas combien de temps vont durer les, les choses que je prévois. Je voudrais vérifier avec eux l'emploi du temps, ce genre de choses. Et je vais leur faire euh, faire une sorte de petite fiche. Euh. Mais ça, je n'arrive pas à me mettre à la place d'un élève de seconde. Combien de temps il va mettre à trouver une feuille, à sortir sa trousse euh, Je ne sais pas. Euh, combien de temps il va, il va mettre pour écrire Pareil, je ne sais pas. Et, euh, et ça ça me met dans la situation où je me dis que si ça se trouve, je vais devoir improviser quelque chose. Et je ne sais pas si je serais capable de le faire. J'ai peur qu'il y ait des blancs, j'ai peur qu'il y ait des trous, j'ai peur qu'ils ne qu sa qu sachent pas où est-ce qu'ils sont. En m'endormant, je, je réfléchis à comment je vais, je vais dire telle chose. Euh, mon discours de, de rentrée, mais pff, laisse tomber, ça me stresse. Euh, je, 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 le, je le mûris depuis tellement longtemps et en même temps, je change tout le temps. Du coup, euh, tu vois que je te fasse un petit, euh, un petit extrait Attends, parce que je le connais pas par cœur. Normalement, le discours est de reste baladé là. En plus, je suis allée l'imprimer. Euh... En salle des profs, j'avais trop peur que, par exemple, le truc sorte pas et que après quelqu'un tombe dessus. Je me suis dit, c'est un peu la honte, quand même, parce que j'ai l'impression de partir dans des trucs. Alors, donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Madame et je serai votre professeur de français et de littérature durant cette année. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que votre rentrée se déroule selon vos souhaits. Que vous êtes revenu en pleine forme, décidé, motivé, pour affronter cette nouvelle année. On vous l'a sûrement déjà dit. L'année de, de première S n'est pas facile. Il faut beaucoup travailler. Dans les matières scientifiques, j'ai vu votre emploi du temps. C'est pas facile. Tout en jonglant avec la préparation d'un examen dont peut-être on vous a touché un, un mot, peut-être que vous avez vaguement entendu parler cette fantastique aventure qui est le bac de français à l'oral et à l'écrit, car vous êtes gâté. Quelle chance Et en même temps, quel désespoir C'est votre dernière année d'enseignement du français. Raison de plus pour vous impliquer le plus possible dans cette année, pour lire le plus, le plus possible. Car certes, mon but est de vous préparer à cet examen, de vous faire lire des textes, de vous permettre de commenter, de disserter, d'inventer, de vous exprimer sur un texte ou sur votre impression à la lecture d'un texte. Bref, d'avoir une très bonne note au bac. Mais bon, est-ce que c'est pas un peu triste de ne travailler que pour la note. Parce qu'en réalité, ce but n'est pour moi qu'un but intermédiaire. Et j'en ai d'autres pour vous. Je veux faire de vous des lecteurs fins, des lecteurs rusés, décodeurs, et surtout des lecteurs qui aiment lire. Je veux faire de vous des citoyens insérés dans la société. Et ça, ça passe par la création d'une culture commune. Ensuite, parce que les textes parlent de nous tout le temps. Vous n'arrivez pas à rompre avec votre copain ou votre copine parce que vous avez peur de lui faire du mal et en même temps, il, elle, vous fait du mal car vous vous sentez enfermé, vous doutez, vous avez l'impression de subir un chantage affectif. Vous n'êtes pas seul. Vous lisez Adolphe de Benjamin Constant. J'espère donc qu'à la fin de cette année, en plus de réussir brillamment votre bac, vous parviendrez à répondre de manière personnelle à cette question. Pourquoi je lis Et si vous me répondez par plaisir, eh bien ce sera déjà ça de gagné. Et là, ils t'applaudissent. Ouais. <rire> là, normalement, je fais un petit salut. Oui, oui, voilà. J'ai écrit ça en deux minutes. <rire> sur le coin d'une table.
0: Sur une serviette en papier. Ouais,
1: une serviette en papier. Toujours le coup de la serviette en papier. Oui, mais alors, j'étais au resto. J'ai eu deux, trois idées qui me sont passées par là. J'ai noté sur une serviette en Non, mais, mais c'est vrai. Ça... En fait, là, en le faisant devant toi, ça m'a semblé un peu grandiloquent. D'un autre côté... Euh... <rire> je sais pas comment ils vont réagir. <rire> c'est qui cette malade <rire> non mais... Là tu vas encore me faire douter, laisse tomber je ne vais pas dormir. Oh là là je ne vais pas dormir. Moi je pense pas que ça m'aurait fait bizarre qu'un qu prof me fasse un discours comme ça. Et puis peut-être que c'est aussi à force d'entendre plein de discours. Le discours du recteur, le discours du proviseur, etc. y Et a un moment donné je me dis je vais écrire un discours moi aussi. <rire> Attends il n'y a pas de raison. Non plus j'aime bien écrire des discours
0: donc je m'amuse que veux-tu quand tu es professeur la, la Agathe qui entre dans la salle elle est très différente de la vraie Agathe bon déjà la Agathe prof va être très stressée,
1: va être très ferme en tout cas elle va essayer de l'être euh, pas, pas, euh, pas sévère mais vraiment ferme et euh, la Agathe prof va être obligée d'être assurée dans ce qu'elle fait pour, euh, pour montrer à la classe qu'elle sait où elle va alors que la Agathe de la vie de tous les jours, euh, elle peut hésiter. Mais quand t'es prof, tu peux pas hésiter. Sinon, les élèves hésitent encore plus que toi, et alors là, c'est la catastrophe. Mais disons que c'est comme si j'exacerbais une partie euh, assurée et ferme de ma personnalité, qui n'est pas là tout le temps, dans la vie de tous les jours. Mais euh, effectivement, je me crée un, un personnage. C'est euh, la Agathe qui, qui est prof. Et c'est mon boulot, et c'est pas, pas comment je suis dans l'intimité. Ce que je laisse de côté, c'est tout ce qui pourrait montrer que, euh, que j'ai des fêlures, en fait. Et qui pourrait les, les utiliser contre moi. Donc il faut que je sois un rock, en tout cas au début. Enfin, tout ça, c'est très théorique. Hein. J'espère que je vais, je vais y arriver. Je vais transpirer comme une dingue tellement je vais être stressée. J'aurai les jambes qui vont trembler à un moment donné. Je me dis, il faut absolument que je me déplace dans la salle. Mais j'ai trop peur d'avoir les jambes qui tremblent tellement que je n'arriverai pas à me balader dans les rangs. Les autres profs sont super gentils avec moi. Ils viennent tous en essayant de m'apporter des conseils. Oui, alors il faut que tu fasses ça. Alors moi j'essaye de noter. En même temps je me dis oh là là j'ai trop de <rire> trop de gens qui viennent me parler de leur de leur cours, de leur première expérience. Alors c'est super mais. Ça m'embrouille à force. Par exemple, pour les secondes, je pensais directement euh, commencer euh, sur l'analyse euh, la, du texte. Et j'ai parlé avec une collègue qui m'a dit, euh, non, 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 mais attends, euh, première méthodologie, tu leur fais euh, la prise de notes. Prise de notes, organisation du cours. Et effectivement, je n'y pas pensé, mais en seconde, tu arrives, tu ne sais pas forcément prendre des notes. Donc là, intéressant. Je me dis, bon, ok, ma première séance de méthodo, ce sera de qu'est-ce que prendre des notes, à quoi ça sert, euh, comment on abrège telle ou telle chose, voilà.
0: Est-ce que tu sais comment tu vas t'habiller? Oui. J'ai
1: acheté une robe neuve. <rire> Parce que je me dis, allez, c'est quand même ma journée. Je suis un peu en représentation. Donc si je me sens euh, à l'aise et si je me sens, euh, je dirais pas belle, mais à mon avantage, euh, disons, euh, bien préparée, j'aurais l'impression d'être plus forte. C'est peut-être bête. Mais je pense que j'aurais enfin, l'impression d'être plus forte vis-à-vis -vis des élèves d'être plus assurée. Donc, euh, j'ai eu besoin de ça. Et je sais que je vais avoir besoin de ma mes, mes vestes, euh, parce que j'ai deux, trois vestes qui font un peu adulte. Et je me dis, alors là, il faut absolument que je les sorte tout le temps, parce que ça, ça fait adulte. Et puis après, je sais que, par exemple, je dois pas enlever mes lunettes. Tout le monde me l'a dit. Parce que si j'enlève mes lunettes, ça fait... Euh, je, je perds euh, cinq ans. Donc, on m'a dit, surtout, tu gardes tes lunettes. Oui, bah, très bien, euh, merci je n'ai pas des gens à qui je demande rien.
0: <rire> voilà. Et elle est comment cette robe
1: Alors, elle fait un peu euh, vieille, <rire> en fait. Non, mais c'est une robe bleue. En fait, elle fait très classique. J'ai un sac qui fait adulte, et je pense que je vais me balader avec euh, des copies sous le bras. Euh... Ça au moins, là, je suis sûre de passer pour une prof. Mais non, j'ai pas la petite mallette. Je sais, ça manque à, à mon attirail. Euh... Bon, attends, j'ai déjà les craies et les feutres. Et le truc à effacer le tableau. Je trouve ça pas mal. Il faudrait peut-être que je me balade avec ça à la main. <rire> ça, <je> suis... <rire> Comme ça, je suis sûre que c'est bon. Je passe pour une prof.
0: Quand à récupéré, d'ailleurs, euh, ces objets-là, euh, ça doit faire bizarre, non
1: Oui, c'est assez bizarre. Mais en plus, je suis allée les récupérer à la loge. Et il euh, bah, y avait des feutres de toutes les couleurs, des crêtes de toutes les couleurs. Du coup, je ne savais pas trop quoi prendre. Et je demande euh, au gardien... Euh, qu'est-ce que j'ai le droit de prendre, elle me dit bah, allez-y, alors je me suis fait plaisir, j'ai pris un chaque. <rire> je me suis dit ce sera pas perdu, ou au pire euh... en plus je sais même pas si j'ai des tables à... des salles à tableaux à craie j'ai pris des craies, parce que les craies c'est quand même lié à l'enseignement donc je me suis dit, tes profs tu prends des craies quitte à mettre de la crêpe parce que c'est ce qui est arrivé partout dans, ton... dans mon sac après
0: j'ai l'impression que petit à petit avec des objets, la tenue euh, les craies t'entrent dans le personnage de professeur
1: ouais bah en fait euh, je fais tout ce qui est autour, le seul problème c'est qu'il manque euh, moi, euh, moi en tant que prof, la de prof, comment ça va se passer, et ça euh, je t'avoue que je crois que même euh, 20 minutes avant le cours je saurais pas te dire, et même 10 secondes avant de prononcer ma première phrase je saurais pas te dire, est-ce que je vais réussir à mettre suffisamment de fermeté dans ma première phrase, ça je, je sais pas. Je ne sais vraiment pas. Donc, euh, si ça se trouve, ça va jouer à la première heure. On m'a raconté aussi que certaines, certaines personnes pensaient, par exemple, vous voyez leurs élèves et en fait, sous le feu de l'action, et ben bah, non, ils les tutoient. Ils disent, ah ben bah non, bah c'est comme ça. Tu, tu tutoies les élèves le premier jour de la rentrée, ben bah, tu les tutoies toute l'année. Et ben bah, moi, je ne sais pas. Parce que, tu sais, euh, t'as beau prévoir des choses, c'est les réflexes et l'instinct qui, qui reviennent euh, dans, dans les situations d'urgence. Donc je sais pas si ça se trouve, là je pense les vous voyez, mais, mais si ça se trouve je vais m'adresser à quelqu'un et le tutoyer et lui dire bon bah ça y est, t'es parti pour un an de tutoiement, c'est mort.
0: T'as envie de vous voyer tes élèves Oui, oui parce que euh, comme ça,
1: ça ça rajoute de la distance avec eux. Je pense que ça les, comment dire, ça les rend aussi adultes de les vous voyez. Alors je me souviens que moi mes profs qui me vous voyaient au début ça me faisait très bizarre. Et puis après, euh, je m'y suis habituée et j'étais plutôt euh, contente. Et si ça peut les rendre un peu responsables, si ça peut les faire se sentir grands, je pense que c'est pas quelque chose
0: d'inutile. T'as pas peur de, de l'absence d'intérêt de tes élèves envers ton cours, ce que tu vas raconter, de voir des élèves qui n'écoutent pas vraiment Si. Bah, c'est pour ça que j'essaye
1: de les intéresser au maximum. Mais c'est sûr que. Euh, limite, je pense que je préférais des élèves trop bruyants, parce qu'ils sont intéressés, je sais pas, ils sont enflammés, et du coup, c'est un peu la cacophonie, que des élèves qui dorment, parce que j'arrive pas à les intéresser, que j'ai beau être hyper enflammée parce que j'adore ce texte. Finalement, ils haussent les épaules et ils se disent
0: euh, Ouais, très bien, euh, cause toujours, tu m'intéresses. Tu as été à un tel niveau d'étude avec la Greg qu'au final, est-ce que tu te souviens de ce que c'est d'être en seconde et d'écouter une prof de français Pas du tout. Pas du tout.
1: Comme je te disais, je ne me souvenais même pas que je ne savais pas prendre des notes en seconde. Je ne sais pas à quoi ressemble un élève de seconde. Et en fait, on n'arrête pas de me répéter que l'élève de seconde, c'est juste un élève de troisième. Et oui. Oui, c'est vrai. Donc, ils sont encore... Euh... C'est vraiment, c'est l'adolescence. Ils ne sont pas forcément hyper matures. Pas forcément hyper rapides. Il faut quand même écrire au tableau. Et ça, ça je ne suis pas sûre d'y penser. D'écrire les titres, ce genre de choses. Il faut vraiment que je me je vais, Je vais me forcer à écrire au tableau. Vérifier qu'ils prennent en note ce que je dis. Je me suis retrouvée à devoir faire des notes de bas de page pour euh, certains textes. Et il y a des choses, je me dis, est-ce que ça, je connaissais comme mot Je sais pas. Euh, euh, solécisme, est-ce que je connaissais ah, Je pense pas. Et pourtant, c'est dans la tirade de Chrysel, dans les Femmes Savantes. Note de bas de page. Dans les Fourberies de Scapin, esquif. Est-ce qu'ils savent ce que ça veut dire Je pense pas. Il y a plein de choses, le pourpoint, le autre chose, même moi ça je sais pas. <rire> du coup je, je me suis renseignée sur la, la mode. <rire> Comment ça se passe dans ton entourage bah, ce qui est bizarre quand, quand tu deviens prof, c'est que tout le monde a déjà connu des profs dans sa vie. Donc tout le monde croit savoir mieux que toi ce que tu dois faire et tout le monde y va de son petit conseil. Ah oui, moi j'avais des super profs. Ah oui, t'es prof de quoi hein, De français ah ouais, ah, c'est un peu dur. Hein Les gens ont pu paraître surpris parce que je fais pas mon âge. Donc euh, c'est sûr que quand on pense que tu passes le bac et que tu dis ah bah ben non, je suis prof. Ils me font ah, d'accord. Puis après, ils sont un peu gênés. Ils font ah oui, ah, oui c'est vrai, on se rend pas compte de l'âge que... Oui. Et après, tout d'un coup, ils vont me sortir garde tes lunettes. <rire> c'est là où je me, je me rends compte quand même que quand tu es prof, bah tu peux avoir vraiment un rôle à jouer dans la vie de quelqu'un. Et on a énormément d'élèves donc on va forcément en oublier mais eux, ils n'auront qu'une seule prof de français en première. Sauf si Redoux mais et du coup, même s'ils vont m'oublier, il y a de grandes chances qu'ils se souviennent de moi en bien ou en mal. Donc, euh, c'est assez stressant parce que ça donne aussi une responsabilité. Et en plus, en première, j'ai cette idée aussi que c'est peut-être la dernière année où je pourrais vraiment leur faire lire des choses où ils seront... Bah, c'est triste à dire, mais forcés de lire. Mais en même temps, c'est en les forçant qu'ils peuvent, par exemple, se rendre compte que bah, c'est génial, en fait, de lire. Peut-être qu'il suffit d'un texte pour que, finalement, euh, ils, ils accrochent. Et que là, hop, ça y est, c'est parti. Alors bon... Euh... J'ai peut-être aussi euh, beaucoup d'ambition. J'aimerais bien intéresser tous les élèves et peut-être que ce ne sera, ce sera sûrement pas le cas. Mais en tout cas, je vais, je vais tout donner pour euh, en intéresser le, le maximum.
2: Merci d'avoir écouté ce premier épisode. Pour ne pas louper la suite des aventures d'Agathe, abonnez-vous à notre chaîne Sillage. Nous sommes sur iTunes, Soundcloud et Spotify. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, les EcoStarts et Sillage. Dans le prochain épisode, Agathe nous racontera sa rentrée. Et entre nous, ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. À très vite! Want truly hydrated skin, body care breakthrough, Hyaluronic Body Serum.